hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. so afgesak word in hierdie woeste waters hieronder en skielik onthou sy iets wat sy nodig het en sy vraag of sy gauw kan teruggaan na haar kajai toe en die mannebeheer sê jy drie minute, as jy nie binnen drie minute terug is nie, dan gaan ons sonder jou afgaan en sy hart loop toe, maar natuurlijk die skip was toe al op een gevaarlijke helling en Sy hart loop so dier die dobbelkamer en dis knie die vader, geld en goed wat rond drijf en so kom sy by haar kajuit uit en sy gaan so en direct stoot al haar besittingkies en haar goed uit die pad en sy reik uit na so rakkie boe haar bed en sy vat drie klein limoenkies. En sy vat die limoenkies en sy gaan terug en so spring sy in die levens, die reddingsboeikie, en daar gaan sy weg. Nou, ek wil, hoekom ek vir julle hierdie storykie vertel? Soos in die selfde manier, wat hierdie vrou gedoen het, om iets wat vaak kostbaar was, te gaan haal, het Jesus vir ons gered in sy reddingsboeikie. Hy het ons in sy reddingsboeikie van redding gesit. Sy levensboeikie, wil ek amper dit noem vir ochend, van een redding, En die story wat ons hieruit kan leer is dat, net soos wat hierdie drie limoene so kostbaar vir hierdie vrou was, dat sy eindelijk haar leven in gevaar gestel het, het Jesus sy leven vir my en jou gegeen. So ons wil eerst bykie fondatie leven oogend. So ek wil vir jou sê, jy is Godse perel. Jy is, jy weet, ek dink nie ons kan met ons verstand dit uitwerk, hoeveel waarde ons het vir God almachtig nie, hoeveel waarde hy elke een van ons sien nie, soveel so, dat hy sy sien gegeen het. So, as ek moet aan myself vraag, wat is die waarde wat ek het? Is Jesus het sy leven vir ons gegeen? Dit is hoe groot die prijs is wat hy betaal het. So, jy is sy leven waard. Dit is iets wat ons moet weet vir ochend. 1 Korintiërs 7 vers 23 sê, jylle is dier gekoop. Ek weet ons weer dit, maar kom ons herinner dat Jesus het een baie groot prijs vir ons lewe betaal. So die kruis van Jesus bepaal jou waarde. En die Heer is die eindelijk vir ons. My kind, ek het jou so baie lief. Ek het jou Jesus' lewe lief. Johannes 15 vers 9 sê, is Jesus vir ons. Soos die vader my lief gehad het, het ek jylle lief so bly net in hierdie liefde van my. So die ware kracht in my leven vind ek eindelijk in Godse liefde vir my. En wanneer ek in hierdie liefde, jylle, dit was die grootste openbaring wat ek ooit ontvang het. 
in my eie persoonlijke leven. Want ek het nooit geweet, dat God net vir my lief het nie. Ek onthou, my ma was 83, toe ek vir die eerste keer een boodskap gedeel het, en sy het blijkbaar vir Greekse ma na die tijd gesê, dat vandag het ek vir die eerste keer gehoor, dat die Heere my lief het. So daar is baie mense, en dit is ook om ons daar is, as kinders van God, om die liefde van Jesus met mense te deel, want niemand sal ooit hulle potentiaal bereik in hierdie leven, as jy nie weet hoe lief God vir jou het nie, want jylle, die Heere het nooit bedoel dat ons een gebroke leven moet leid, dat ons tekort moet heen nie, dis nie sy hart vir ons nie, dis ek om hy sy sien gestuur het, dat ons die Johannes 10-10 leven kan leven, voluit van leven, maar ek wil bykie een stikkie van my getuinis met jylle deel, so bykie my story vertel, nou, ek gaan die Engelse woord gebruik, want dagkamer klink net die selfde as een penthouse nie, so my droom was altyd, Ek wou in een penthouse geblei het, en nie sommer so een hoor, die hoogste een in Sainte, nee, dis wat ek, maar ek dink diep in my hart, nou moet julle weet, ek het 12 jaar, op 12 jaar oud vir Jesus aangeneem, maar ek was 50, voor ek die ware woord van die Heere vir die eerste keer gehoor het, ok, so, dit was 38 jaar, het ek hier die gebroke leven gelijk, so ek wou in een penthouse geblei het, en ek dink in my hart het ek gedink, dat om in een penthouse te blij daar boe, gaan ek ver wees, ver weg wees van hierdie gebroke wereld waarin ek leef. Ek gaan amper onantastbaar wees. Niemand gaan my kan raak nie, want ek is doorboe. Maar jylle, my die penthouse was nie gewoon hier nie. Hy het een stel gouwe trappe tot in die hemel gehad. Want dit was my perceptie. My perceptie was, dat net in die hemel eendag, as ek gaan doodgaan, gaan ek hierdie lewe in Christus leef. Ek het nie geweet, dat dit nou vir my beskikbaar is nie. Ek dink ek wou maar net wegkom van my probleme, maar kom ons wees een bykie realistisch vir oogend. Al was die penthouse myne, en al het ek in hom geblei, wie van julle weet, dat my lewe was nie perfect nie? Want die lewe op aarde is nie perfect nie. Ek kan onthou, dat ek het altyd gedink, ek, een dag gaan het goed met my nie, dis asof ek daar drie trappies opgetrap het op my gouwe steltrappe, en dan die volgende dag gebeur daar iets sleg, en dan val ek weer twee trappies terug. So dit was een gedierige gesikkel, van een bykie op, een bykie terug, een bykie op, een bykie terug, een bykie keer verder terug. Dit is, en ek wil vir julle verochend sê eerlijk waar, hoekom was my leven so? Want my omstandighede, het my leven beheer. Ander mense sy opinies oor my, het my leven beheer. Ek kan onthou, ek het rechtig, en ek het in een fantastische ouwerhuis groot geword, ek het amazing ouwers gehad, maar ek het nooit geliefd gevoel nie. Ek was altyd alleen gevoel, en gebroken, nee, weet julle hoekom? En ek kan onthou, baie siek en sat het ek gevoel, nee, siek en sat, Dit was een deel van my leven. Die rede was omdat ek nie geweet dat God my persoonlijk lief het. Dit was my werkelijkheid. Dat hy dier Jesus reeds alles vir my voorsien het wat ek nodig het vir hier die leven, die hier in die nou. Ek, ek, en ek dink my dochter is ook hier vir ochend dan het, my kinders het hierdie gebrokenheid saam met my geleef. Totdat ek, op die ouderom van 50, dier ons koons in Amerika die ware woord van God gehoor het, totdat hier die waarheid in my hart ontdekt.
ontploffen. Totdat daar die liefde my liefde geword het. Want jylle nadat alles wat jy doen eindelijk, jou hele leven, gaan nie meer oor wat jy doen, jy gaan oor wie jy in Jesus is. En dan kan jy dalk harder werk as aan die ou, of jy kan dalk bykie meer doen, want dit is Godse vermoe in ons. Nee. Nou ek wil volgend vir julle sê, dit is Godse perfecte liefde. Nie perfecte omstandighede, of een oorvloed van geld, of dalk een mooi gezichtje, of een sterk lichaam, wat my die vermoe sal gee, om in hierdie leven vooruit te gaan nie, of om net in hierdie leven te heers nie. Want dis wat Jesus bedoel het vir ons om te doen, is om oor ons omstandighede te heers, rechtig om te heers. So ek wil vir julle volgens sê, dat Godse perfecte liefde is definitief die kracht in my leven, ons het gesing nou nou. Dis die bron van my leven. Ek wil amper dit so sê vir die manne, dis die diesel in my engine. Nee, dis hy vroom vroom, dis hy mooi geluid wat die Ferrari maak as hy in die straat afkom. En iets wat ek ook geleer het, is jy word soos die God wat jy dien. My God was te leer gestap met my, en hy was kwaad vir my. Ek sal nooit iets kon doen, om hom tevrede te stel nie. So wat, hoe was ek? Ek was kwaad, te leer gestap, en een hartseer, en een mislukking. Maar God sê vir ons in sy woord, jy is een meesterstuk. Jy is een meesterstuk. Dit is een meesterstuk, sê hulle, is een werk van uitstaande kunstenaarskap. Uitstaande vaardigheid of werkmanskap. Kind van God, dit is wie jy is. Jy is hierdie groot werk, hierdie prachtige werk, wat God geskep het, homself met die plan daarby. So sien jy jouself vir ochend so. Want dit is belangrik hoe ons onsself sien. Weet jy, vir my was hierdie grootste openbare om te besef dat die Heere wil heet moet gelukkig wees. Hy wil heet dat dit met my moet goed gaan. As ek siek word, kan ek sê nie siek die juist nie welkom nie, want hy wil heet dat ek moet gezond wees. Dit is wat Godse wil vir ons is. So kom ons wees een bykie weer realistisch. Wie van julle weet dat my leven nie in die dag verander het nie? Want transformatie is een proces, dit neem tyd. En ek moes eers my hart verander dier Godse woord op my hart te skryf. En soos wat ek die woord, Andrew Womack praat van effortless change. Soos wat ek die woord van God die in my hart ware, dan is dit die automatische. Jy begin binnen verander en dan kan mense dit buiten aan jou sien. En weet jy, die interessantheid ook is, elkeen van ons moet dit doen. Dit is iets wat niemand anders vir jou kan doen nie. Want my hart is die tuin van my leven. En ek is die landskaparchitekt. Ek is die tuinier van daar die leven. Ek is die een wat gaan plant. Ek is die een wat gaan nat maak. Ek is die een wat die kees is gemaakt van, hoe gaan hier die tuin lyk? Nee, so jy kan kies hoe jou tuin gaan lyk. Is dit nie wonderlik nie? So jy kan kies om my leven te lewe wat die moeite waard is om te lewe. Nou ek hoor baie, jy weet nie hoe moeilik is my omstandighede. Maar ek wil volgend vir julle sê wat die Heere vir my daai tyd gesê het. Hy het vir my gesê, Talien, jy weet nie hoe werkelijk ek is nie. Jy weet nie hoe werkelijk God is nie, hoe werkelijk Jesus is nie in die heilige geest. Daar is niks, jylle, as ons praat van realiteit, daar is niks meer werkelijk, meer werkelijk, as God homself nie. Niks in hierdie leven nie. En as ons kies dat Jesus ons werkelijkheid word, kan ons daar die leven leef. Johannes 1 vers 1 sê, in die Afrikaans 33, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. God in die woord is een, 
is alles. Hierdie God, onze almachtige God en Hemelse Vader, het hierdie wereld geskep en hy is ons realiteit. So, dit is wat my verander het. En ek wil vanochtend saam met julle op een reis dier die woord gaan en bykie met julle stories deel van kom ons wees realisties. En ons eerste, nou ek wil sommer net sê, ek denk nou daar aan, want ou stories is nie net vir klein kinderkies nie. Die heren gaan hierdie stories vir ons gebruik geoogend. Of dit nou is om julle te herinner, want ek weet wat julle weet om dit te herinner, net om vir ons weer een prentje te teken, van hoe kan hierdie lewe in die Christus leid. So my eerste kom ons wees realistisch story, jy spreek 3 vers 5 begin weer te sê, vertrouw op die heren met jou hele hart, en steen nie op jou eie inzichte nie, moet nie op jou eie inzichte staat maak nie, julle hierdie is so groot, en hierdie, daar is soveel gewig, en hierdie moet nie op jou eie inzicht gestaat maak nie. Dit praat van eie inzicht, praat van my eie menselike begrip en verstaan. En ek dink dadelijk, moet nie dinge rechtvaardig nie. Doen ons dit? Moet nie dinge oor en oor in jou kop vir jou probeer verduidelik nie. Dit is, moet nie net uit jou eie verstand uitdink nie, of net uit jou eie gedagtes nie. Want ek het geleer, as ek goed werkelijk vertrouw, word my eie begrip minder. En as die woord vir ons sê, vertrou die Heere met jou hele hart. As ek die Heere met my hele hart gaan vertrou, is daar nie plek om iemand anders te vertrou nie, of om iets anders te vertrou nie. My hele hart behoort dan aan die Heere. En die mooiste story vir my altyd is Maria, die moeder van Jesus. Want Maria was een jong vrou toe die engelbel gekom en vir haar gesê, jy gaan die redder van hierdie wereld in die lewe inbring. En sy was nie eers getrouwd nie. Nou ek kan my voorstel, en ek denk hulle praat van sy was 14, dit was die ouderdom van die tyd, kan jy dink om so groot nies te hoor. Ek meen, sy was baie bang wat die mense vir haar sou sê. Sy was ook bang wat Joosef sou sê. Maar hoor, hoe reageer sy? Ek dink ook sy het geen kursus gedoen vir die groot taak wat voor haar geleed nie. Lukas 1 vers 38 is haar antwoord. Laat dit met my gaan volgens die woord. Die King James sê dit so, laat dit met my wees volgens die woord. En ek wil vir julle verochend sê, ons lewe en ons weese is gekoppeld aan Godse woord. Godse hele woord vertel vir ons alles wie ons is, wie God is en wat ek en jy in hierdie lewe kan doen en bereik as gevolg van Jesus. En onthou nie, die Heer het ons nooit bedoel om onafhankelijk van hom te leef nie. Hy werk saam met ons dier ons lewe. Kom ek sê vir julle, die kere wat ek onafhankelijk van hom geleef het, het ek die grootste foute gemaakt. En het ek groot prijse vir daar die foute betaal. Want ek het het op my eie gedoen. So Maria, leer ons vir ochend, is laat Godse woord jou waarheid wees. En as God het gesê, vertrou die Heere met jou hele hart, want weet julle wat ons kan sy woord vertrou? Daar is so baie dinge in die wereld wat ek kan denk, wat ons definitief nie kan vertrou nie. Wat ons doen in die mate, maar Godse woord, laat dit jou lewe wees, Godse woord. Nou, my tweede wees realistie story vir ochend is, hou aan om jou uit te strek, reik uit na die plan wat die Heere vir jou het, na sy roeping wat hy vir jou het, want ons weet, Heere, maar as sê vir ons, dat God het een goeie plan vir ons lewe, een plan met een verwachte einde, 
Dus nooit die Heer is een plan voor jou om ziek te wees en jong door te gaan. Goed gebeuren in die wereld. Maar zijn plan is goed. Zijn plan is groot. En bij ons gaan oor ons plan leer by, hoor wat sê Paulus, in Filippense 3, vers 12 tot 14, sê Paulus, nie dat ek het alles al bereik het, of al klaar volmaak is nie, maar ek hou aan jaag om het myne te maak, omdat Christus Jesus my syne gemaakt het. Vers 13, hy praat met ons oogend, hy sê nie broers en sisters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie, maar een ding is seker, ek vergeet dit wat achterlee, en ek strek my uit, na dit wat voorlee. Ek jaag wenpal toe na die hemelse prijs, wat God, Heer Jesus Christus, aan my geef. Nou, hoe gaan ek en jy hierdie plan leef, Godse plan leef, dier ons gebroke verlede achter te laat? En weet jylle, verlede kan so nabe aan jou wees, soos gister. Dit kan so nabe aan jou wees, as net nou. Paulus sê, jy vergeet dit, Jy vergeet dit, dier jou verlede achter, achter te gelaten. En ek wil vir julle verochend sê, daas net, jou verlede is slechts waardig om te onthou as het goed is. Met ander woorde, enige iets wat gebeur wat nie goed is nie, moet jy achterlaat. As dit slecht is, loos dit in die verlede, want dis waar dit hoor. Al wat ons in ons nou inbring, in ons toekomst inbring, is dit wat goed is. As dit sleg is en dit seer, vergeet daarvan los te daar. Ons sê altyd, ek sê altyd, jy man, sit dit in jou Jesus boksie. Sit dit daar by sy voete neer. En jy gaan sit nie saam met hom daar, by die boksie nie. Jy stap weg in dit die vermoe wat hy vir jou gegeen. So focus op die nou en die toekomst, op die jimmelse prijs. En dit is die basis vir my. Leef met die jimmelse perspektief. Ons leef Elke oomlik ten volle. My leven het so verander, ek kan ten volle leef. Omrede ek hierdie kees, en jylle hoeveel, wat sê jylle, hoeveel 2000 bewuste kees is een dag? Dis een kees, oomlik vir oomlik, want jy gaan, ha, ons ken hierdie leven, jy gaan een geleentheid hee, om 10 minuut nou hier uit die kerk uitgestap het, daar kees het net maak wat iemand jou dalk met liefde kan herinner van die fout wat jy 20 jaar teruggemaakt of wat ook al, dit maak nie saak nie. Ja, Godse plan vir jou leer na. My derde wees realistisch story is beskerm Godse woord, oor jou leven en in jou leven. Ek dink so baie keer beskerm en koester ons al die slechte dinge, soos van, dis my moeilikheid hierdie, moet dit net nie by my vat nie, dis myne. Dit voel of het alles wat myne, nie moe nie. Ons mislukkings, al jou gebrokenheid, los dit al. Om realistisch te wees, beteken om een groter waarde op Godse woord te sit, as op die verlede met sy seer. En die ons prachtige voorbeeld vir ochend is die vrou van Zacharia, Elisabeth. Lukas 1 vers 24 en 25 in die nieuwe levende vertaling. Kodana het sy vrou Elisabeth swanger geword en sy het vir vijf maande in afsondering gegaan. Hoe goed is die Heere het sy uitgeroep? Hy het die skande van my kinderloosheid van my af weggevat. Nou jylle, sy was ver voorbij die ouderdom om kinders te heen, toe sy gehoor het dat sy is swanger. Nou hierdie was een wonderwerk. En nou vraag jy jouself af, hoekom het Elisabeth dit haarself vir vijf maande weggesteer? Want ek het gedink in my kop, as jy vijf maande in die begin van swangerskap, is swangerskap nie sigbaar nie. 
so niemand kan sien nie, so sy het hierdie woord van die Heere beskerm, want sy wou nie gehad het, sy tien keer gedink mense gaan vir haar lach, hier is hier die oude vrou wat kom vertel, dit is so goed, ek kom sê vir julle, ek is swanger, julle kan niks sien nie, nee, sy het net die woord beskerm wat die Heere, sy het gewacht totdat sy gewaas het, so dat mense, dan kon hulle nie met haar strui nie, want hulle kon sien, sy was swanger, sy het die wonderwerk wat die Heere vir haar gegeet het, sy beskerm, want sy wou nie gehad dat die ongeloof van familie of vriende moet hierdie wonderwerk enigsins in een slechte plek plaas nie. Beskerm Godse beloftes in jou leven, want ek wil vir jou vir oogend sê, en ek is seker ons hier dit al ervaar, nie allemaal gaan jou jou vir jou handjies klap as jy staan vir jou geneesinge geloof nie. Nie allemaal gaan as jy sê, die Heere sal vir my voorsteen vir jou sê, ja, natuurlijk gaan hy vir jou voorsteen nie. Waarvan praat jy? Nee. Sy het gewag. Kry een vriend of een vriendin wat hierdie pad saam met jou kan loof, wat saam met jou sal staan. En kan ek vir jou sê, wie is die beste vriend en vriendin? Jesus self. Jesus self is ons vriend. Hy is die beste vriend. So beskerm Godse woord oor jou leven, want dit is dier sy woord, dit is dier die woord, wat ons in sy leven sal leef. So my vierde kom met ons wees realistische story vir oogend is, en ek is verskrikkelijk lief hier, is dikkie, moet nie tyd mors nie. Jylle moet nie tyd mors nie. Tyd is kostbaar. Tyd is kostbaar. Tyd is leven. Daar is so baie goed. Moet nie tyd mors nie. En hierdie is die verhaal van Nabal en Abigail. Ons lees saam uit 1 Samuel 25, en ek gaan vir julle so per in die story vir julle so vertel met een paar versies, begin in vers 2. Daar was een man maan, wat sy boerder in karnaal gehad, en die man was baie vermoend. Hoor, hy het 3000 skapen en 1000 bokke gehad, en hy was bezig om sy skapen te skeer. Vers 3. En die naam van die man was Nabal, en die naam van sy vrou was Abigail, en die vrou het een goeie verstand gehad, en sy was mooi van aansien. Maar die man was grof en boosaardig, en hy was een kalebiet, so hy was van die stam van Kaleb. Nou jylle, het is interessant, grof en boosaardig is die eerste woorde wat ons van hom lees, maar weet jylle, dat Nabalse naam beteken waardeloos. Hy was een slechte man, hy was rechtig. Dit geef vir ons een beeld van wie die man was. Hy was boosaardig en grof. En David hoort toe dat naam wel wezig was om sy skapen te skeer, en hy stier tien van sy manne om vir Nabal te vraag om hulle te help. In vers 8, dit is nou die boodskap wat David stier, hy sê, laat my jongmanne gins vind in die oor, want ons het op een vrolike dag gekom. Geet toch wat jy by die hand het aan die dienaars en aan die seen David. Ons leer ook verder dat Nabal geweier het om vir die jongmanne te help, vir David te werk. En toe leer ons in vers 13 dat David gee aan sy manne die opdracht om hulle zwaarde in hulle skedels te sit. En David doen die selle. En so is omtrend 400 man op pad na Nabal toe. En intussen met dit gaan een jongman na Abigail na die vrou toe. En hier sê hy, hy sê vir Abigail, nou moet die self dink wat die gaan doen. Want Nabal het reeds besluit om ons onheil aan te doen. Nabal is een deeg niet, een niks werd, dat jy nie met hom kan praat nie. Hy is omtrent al die woorde 
al die slechte woorden waar jullie kan denken. Maar wat voor mij zo so prachtig is, is wat was Abigail's reactie? Want ons moet onthou, dit was al man. Dit was al man. Dit is die man, hierdie niks werd. Wat is al, al die woorden? Een deeg niet, al die slechte, een grove man, een evil man. Dit was haar man. En die New Living Translation sê dit wat die mooiste, het sê Abigail wasted no time. Abigail het nie tyd gemors nie. Hoor wat het sy gedoen. Sy het in vers 18 sê, sy het gauw 200 brode geneem, 2 sakke wijn, 5 skapen, 5 mate gebraaide koring, 100 roosijne koeken en 205 koeken. Het sy op die eesels gesit en sy sê toe vir die jongmanne, trek voor my uit, ek kom dadelijk. Hoor jylle die die, um, die haas in haar hart, nee? sy het vinnig opgetreed, sy sê ek kom dadelijk, maar aan haar man Nabel het sy niks te kennen gee nie, so sy het nie van man vertel wat sy toe gedoen het nie. Nou vriende, kom ons kyk een bykie, hierdie was baie koos, dit wees vir my twee goed, dit wees vir my dat Nabel wel een rijk man was, maar dit wees ook vir my Abigailse hart. Nou ek wil vir as ons terugstaan by Abigailse hart, kan ek denk aan baie maniere wat sy kon gereageer het. Sy kon hysteries geraak het, sy kon kwaad geraak het, sy kon geweggehaard het na vriendin toe dalk, om te, want sy het nie veilig gevoel nie, sy kon een tantrum gegooid, sy kon baie dinge gedoen het, ok, maar sy het nie, sy het vinnig gereageer. En, en, um, dit praat so vir my, want dit is wat geloof doen. Geloof reageer, dit is ook wat liefde doen. Liefde reageer altyd. As jy goedse liefde in jou hart lewend is, kan jy nie anders as om vane mense liefde wees. Dit is net hoe God die liefde werk. So sy het die tyd gemoors nie, sy het nie een vrees gereageer nie, sy het hom nie eerst blameer nie, dames. Hoor jylle van hierdie fantastische vrou, sy het hom nie eerst blameer nie. Sy neem aksie en Abigail red daar die dag baie mense sy levens met haar vinnige aksie. En ek is seker sy het geleer, dat ons het kieses in die leven, nee? Die heren sê, kies leven, jy kan dood ook kies, maar jy maak een kiese. En sy het geweet, dat die kieses wat ons maak, het een effect in die leven. Dit kan goed wees, of dit kan slecht wees. En ek hou van die feit, dat sy voor en toe beweeg het. Sy het nie teruggegaan na die verlede toe nie. Want haar verlede was letterlijk een paar minuten voor die tyd haar manse reaksie maar sy het voor en toe gegaan. En so red sy haar hele huishouding en ook David en sy manne. En as ons na die groter prentje kyk vir oogend, is sy het nie opgegeen. En die basisse boodskap wat hy kry, sy het geweier om te reageer, soos wat haar emoties dalk vir haar gesê het om te reageer. En sy moos nie tyd nie, en ek en jy hoef ook nie tyd te moos nie. Want dier Godse genade en dier sy liefde is ons bemachtig om enige iets te kan doen wat die Heer op ons hart sê om te doen. Vers 35 sê, David ontvang wat sy vir hom gebring het, en hy sê vir haar, gaan op in vrede na jou huis, kyk ek het na jou geluister, en in jou, ge- in, in jou in gins aangeneem. Ons lees wel in vers 37, dat Nabal die tien dagen later gesterf het, maar ek wil die laaste versie, vers 40, sê vir ons, wat was die uiteinde, van wat hier, wat Abigail gedoen het. Toe kom die dienaars van David, by Abigail en Carmel, en met haar gesprekke gesê, David stier ons na u, om u vir hom, as een vrou te neem. Koning David, nee, nou kom ons wees realistisch, na alles wat gebeur het, 
is sy beskerm, is sy eindelijk het sy bevordering gekry, want sy word door koningse vrou, en is sy geliefd, en dis die selfde, wat vir ons sal gebeur, as ons nie tyd moors met hierdie kostbare lewe, wat die Heere vir ons gegeet nie, ek sê altyd, doen het net, al moet jy dit bang doen, ek denk dan die Joyce hier het gesê, Joyce Myers, do it, even if you have to do it, afraid, en dit is wat geloof doen, geloof reageer, geloof is een aksie. My vijfde kom ons wees realistisch door hier, staan op kind van God, staan op, staan op in die mag en die kracht wat jy ontvang het, en stap in jou bestemming wat die Heere vir jou gegeet. En die story van die Esther gaan vir ons leer vir oogend, wat beteken dit om op te staan? Nou, ons ken allemaal die story, Mordegai is een jood, en hy het Esther as hy eie dochterkie groot gemaakt, nadat hy ouders gesterf het, ons weet ook dat Esther word die koningin van koning Ahasveros. Nou, Esterse levensverhaal is vir my een prent van die guns wat ons het met God en met mens. Want Psalm 5 vers 12 sê vir ons, want die guns omring ons soos met een skuld. En ek wil hee, jy moet hierdie, weet jy, hierdie het vir mense al persoonlijk, waar ek gesien het, dat Psalm 5 vers 12 levend geword in iemands hart, het vir hulle werk gekry, waar hulle gewoon ek nie werk so gekry het nie. Om daai te stap, ek, my Facebookblad is op pad met Jesus, op jou pad met Jesus, om te besef, dat oor ons waar ek stap, stap Jesus saam met my, omring sy gins my, soos met asus met een skuld. En weet jy die wonder van gins is, ons hoef niks te doen om dit te verdien nie. Dit is een gratis geskenk wat Jesus vir ons gegeet. Dit is my en jou realiteit. So die eerste sleetel om in jou roekpunkt te leef, is dat Godse gins sal jou bevorder, dat sy jou bemachtig, want ons gaan ons vastloop in een vijand, en dit sal jou beskerm. Dit is wat Godse gins in ons leven doen. In die story van Esther 2 vers 9 gesê, en die meisie het Hegai geval, en gins by hom gevind, hy geef haar die rechte skoonheidsmiddels, en goeie kost, en hy stier haar met haar dienstmeisies, na die beste dele van die vrouwenhuis, en het eindig vers 15 met, en Esther het niks gevra nie, jylle, jy gaan op een plek kom, waar jy niks hoef te vra nie, maar Esther het gins gevind, in die oor van allemaal, wat haar gesien het, dis hoe die kinders van God leid, allemaal wat daar gesien het. Vers 17 sê, die koning het vir Esther lief gekry, meer as al die ander vrouwen, hy het die koninklijke kroon op haar kop gesit, en hy maak haar koningin in plaas van vastie. Jylle, die Heere het die kroon op ons kop gesit. Ons is prinsen en prinsessen van die levendige God. Ons is konings en koninginne. Dit is wie ons is. Alles, ek sê ons altyd, Jesus het vir ewig ons opties verander. Hy het gekom en hy het verewig, hy maak die saak wat na my kante kom nie. As ek na die woord gaan kyk, sal het vir my ander opsie gee, die ware opsie in Christus. So die, in die wonder van gins, is gins het altyd die effect. Dit het bedoel, daar is iets goed vir iemand anders ook. Kyk net wat het Esther hier so gedoen, sy red die koningse lewe, sy het die koningse lewe gered, dier sy gehoor, maar Mordegai het gehoor van die twee ouwens by die dere wat die koning wou doodmaak, sy waarske hom, en ook Esther help red die jodese lewe, so die gins wat sy gehad het, het daar in die posiesie geplaas om ander te help, net soos wat die gins wat jy het, 
wat jij in Jesus het, jou in een positie zal plaatsen, wat jij goed kan doen, wat jij nooit anders is, in jouw leven zou kunnen doen. So die tweede sleutel voor mij om in ons roeping te leven, is, is, is er so prachtige beeld van, dat selfs in die omgeving, die teenwoordigheid van sukses en roem, van skoonheid en gins, al die goed wat ze ervaar het, het Esther haar jimmelse perspektief behou in haar integriteit. Dit is so belangrijk als kinders van God, om die jimmelse perspektief, die beeld wat God vir ons kets, te onthou, onszelf te aan te herinner, en dan met integriteit met ander mense te deel. En jylle Esterse naam beteken ster. En Esterse ster het jy het baie helder geskyn vir haar mense. Dis my so prachtig. So Esterse sukses is gesetel in haar jimmelse perspektief en haar integriteit. En as daar derde sleetel, en vir my is dit een van die belangrikste, as ek nou nog sê, my blad is op pad met Jesus, op pad met Jesus, leven in constante communicatie met jou jimmelse vader. Leef saam met hom, loop saam met hom. Ek denk te vooruit en dan gesê, dit is waar ons connectie maak met die genade van die Heere, is om letterlijk, want Jesus is daar, God is daar, Heilige Geest is daar, hy het alles gedoen, Jesus het daar al die werk gedoen, maar ek en jy moet na hom toe stap. Ons moet die connectie maak met daar die genade, met al daar die gaves. In Esther 4 vers 16 sê, sy vermoordig hy, Esther, sy sê, gaan jy en versamel al die jode wat in Susan te vinde is, en vast jylle om my ontwil. Jylle moet nie eet en drink nie, drie daal lang, nacht en dag, kook met, maar ek ook met my dienarise, sal net so vast. En hoor wat sy sê, ek sal na die koning ingaan, wat nie volgens die wet is nie, maar as ek omkom, dan kom ek om. Dit is hoeveel guts sy gehad het, Esther. Vers 17 sê, Mordega het gegaan en gedoen het soos wat Esther vir hom gesê het. En jylle Esther het beplan om van mense te bid en in geloof te staan vir hulle. En die selwe manier moet ek en jy beplan. Dit is ons leven. Ons beplan nooit om een mislukking te wees nie. Ons beplan. Ons beplan om vir ander mense in te staan en te bid. So die leven van Esther leer vir ons vir oogend. Staan in Godse waarheid. Vech vir Godse waarheid. Staan op, al kost dit jou leven. Of al gaan dit jou leven kost. Bid en beplan om deel te wees van anderse levens. Vech vir mekaar. Want ek wil vir julle sê, as ons vir mekaar vech en vir mekaar bid, jou, iemand anders wonderwerk, leen jou hart. Iemand anders wonderwerk, leen jou hart. Jy is dat die sleetel tot iemandse geneesing tot iemandse bevrijding, waar het ook al is wat iemand nooit, tot iemandse financiële voorspoed. Moe nooit jouself sien as iemand wat alleen op een plek nie het leef nie. Die Heer het ons hier geplaas om Jesus vir ander te gaan wees. En net soos Esther dan, staan op en vat die roeping. Nou my seste kom ons wees realistisch story. Geloof in God vir ander alles. Nou hierdie story is vir my baie koosbaar. Dit het gister so in my gezicht ontploft het nog nooit so voor een dag aan gedink nie, dat geloof van God verander werkelijk alles. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons leef dier geloof en nie dier dit wat ons sê. Ek meen ons woord gelovig is genoem. En so baie keer denk ek, weet ons nie hoe ons moet leef nie, nee? Ons leef dier geloof. En ons gaan nou die ouwe ontmoet wat vir ons dit gaan uitbeeld. Hebreers 11 vers 7 sê, dier die geloof het Noach, omdat hy gegloe het het Noach, 
toe God om gewaarskeet oor wat nog gesien kon word, wat nog nie gesien kon word nie, gehoorzaam die ark gebouw. Daardoor is sy gesin gereed in die wereld veroordeel, so het hy dan een erfgenaam geword van die vryspraak wat een mens dier geloof ontvang. Hierdie is, jylle moet toch een bykie Hebreus 11 vers 7 self gaan onderzoek, dit is een baie reik skrif, daar is soveel kracht in hierdie verse, Maar ek wil net vir julle uitwees dat die dinge wat nog nie gesien kon word nie praat van die oordeel van God oor die mense. Kijk, die Heere het baie jammer gevoel oor die mense wat hy geskep het van wat hulle gewele geword het en hy wou die hele wereld uitwis met die vloed. Maar die dinge praat van die oordeel en ook van die reen. Nou moet ons onthou dat voor die vloed was daar nooit reen nie. Die Heere het die aarde nat gehou dier mis en dou. So, die mense wat op die aarde geleef het, het glad nie reen gekend. Glad nie reen gekend. Nou moet julle nou nie dink met ander woorde. Kan julle voorstel? Hier begin nog een ark op droe grondbouw in een wereld waar dit nog nooit gereen het nie. As jy gats wil sien, dan was nog vir my die ou, nee? Kan julle dink hoe die mens om gespoed? Ek kan dink hoe die mens om gespoed. Hulle het gedink hier die ouwe smal. Hulle het rare gedink, hy het sy varkies verloor. Want waarvoor, en hulle onthou, hulle het seker nog nooit een skip gesien. Waarvoor bou, wat bou jy, wat doen jy? So ek kan dink al die vraag, dan goed laai, daar is hy, hy het rare, hy is rare maal, hierdie man is maal. Want dit het nog nooit gereen nie, daar was nog nooit so iets as een aard nie. Maar, aan die een kant, was Noachse aksie van geloof een teken van oordeel vir die is van die ander wereld. So Noach, nou moet julle weet, al die ander mense het aangegaan met die leens wat hulle geluid het, maar Noach was bezig om in geloof hierdie ark te bouw. Nou baie skoliere sal sê, skollers sal bybel, skollers sal sê, dat dit Noach het 120 jaar aan die ark gebouw, as een volg van Genesis 3 vers 6, Maar die weiste ou, wat ek nou kon navoor sê, dit was van die dieren besluit het hy gaan die aarde verswaaf met die vloed. So dit maak nou die detail maak hier vir my saak. So betal ons praat van 96 jaar wat hy in die aard gebouw het. Nou hier die tydperk, kom ons maak het 120 jaar, is vir my die mooiste voorbeeld van Godse genade vir die mens. Want hulle het 120 jaar kans gehad, jylle, om elke dag noog te sien en om een besluit te maak om terug te kom na die Heere toe. Dit is waar die genade, Jesus is ons genade, maar dit is so'n prachtige beeld van Godse genade, dat nie een van die mense gaan een dag kan sê, ek het nie kans gekry nie, ek het nie geweet nie. Want Noach was daar met hierdie ark wat hy bezig was om te bouw, om mense kans te kry. Want God wou alle mense red. Dis ook om hy vir Jesus gesteer het. Want Godse hart is dat niemand verloore sal gaan nie. En dit is waarvoor Noach staan. Jy weet, as ek dink in die tyd, as jy dink, Noach was een man, maar as een man God kon vertrouw en gloe, dan kon al met die ander mense dit ook doen. So dit was een werkelijke geleentheid. En in die selfde manier, as nog in daar die tyd, Godse woord kon gloe en kon vertrouw, dan kan ek en jy ook in die tyd waar ons vandag leef, Godse woord gloe en vertrouw.
Want ons leven is moeilijke tijden. En moeilijk is nog niet eens moeilijk. Als ons denken aan dit, wat gaan kom niet. Maar dit maakt niet zaak nie. Want als God nog het vertrouw. Hij het die woord gevat, hy het gedoen wat die Heere vir hom gesê. So, wie was Noach? Genesis 6 vers 8 en 9 Want Noach het genade gevind in die oor van die Heere. Weet hier is weer eens, ons het ook genade gevind in die oor van die Heere. Vers 9 sê, dit is die geschiedenis van Noach. Noach was een rechtvaardige, oprechte man onder sy tydgenote. Noach het met God gewandel. Hierdie woorde, Noach, het met God gewandel. Dit is hoe ons leef. Noach het, Noach het nie geweet om my aard te bou nie, so ek is seker, hy moes oomlik vir oomlik na die Heerse instructies geluister het, om daar die aard te kon bou. So Noach het met God gewandel. Um, en my geliefkoste vers uit, Genesis 6 uit is vers 22, en Noach het dit gedoen, Net soos wat God onbeveel het, het hy dit gedoen. Dit is wat geloof is. Net om te doen wat God sê. En ons praat van ons leef volgens Godse genade instructies. Dis nie soos wat jy in die school, wat iemand vir jou sê, as jy nie nou dit gaan doen nie, gaan dit en dit en dit gebeur nie. Dis genade, it's grace instructions. Dis om Godse genade instructies is goed vir ons. Want die Heere sê bijvoorbeeld in sy woord, gee en vir jou sal gegee word, dis een genade instructie. Jesus het altyd gesê, as jy gloe, sal jy ontvang, dis een genade instructie. Vergewe mekaar, is een genade instructie, want as ons vergewe, is dit tot, dis goed vir ons, want dit maak ons vry. Al hierdie genade instructies, en dit is hoekom, dit so fantastisch is, dat Noach het gedoen, net soos wat God onbeveel het. En dit is die Heerese hart vir ons, dat ons so oorvloed lewe sal leef, omdat ons net sal doen, oomlik vir oomlik, sy stem sal volg, wat hy vir ons sal sê. Nou kom ons met ons laaste story, want 7 is ons die perfecte getal. My 7e kom ons wees realistisch story vir oogend is. 1 Korintiërs 3 vers 6 sê Paulus, ek het geplant, Apollos het nat gemaakt, maar God het laat groei. Kind van God, ek wil volgend vir jou sê, elke saad wat jy in jou leven saad, sal vrug dra en dit sal groei. Dis hoe die Heere hier die aarde geskap, elke saad, of het een saad van liefde is, of dit een saad van finansies is, of het een saad van blijwees is, gaan lach jy bykie, dan kyk jy hoe vinnig begin allemaal saam met jou lach. Dis precies dit. En ek kan aan geen beter voorbeeld denk as die tsunamitiese vrou saam met die Lisa nie. 2 Konings 4 vers 18, nieuwe levende vertaling. Sê, op een keer het die Lisa na die dorp Sunem toegegaan. Daar het een baie welgestelde vrou gewoon. En sy het by hom aangedring om by hulle te kom eet. Elke keer, van toe af het hy elke keer wat hy daar voorbij gegaan het, by hulle geëet saam met haar en haar man. Nou die, die message Bible sê, sy was a leading lady of the town. So hierdie was een baie besonderse dame, en hier die vrou, die King James eindelijk, sy was a great woman, sy was a fantastische vrou, dis wie die tsunamitiese vrou was. So die hierdie vrou doen Elisa, om vir, vir hom, om by hulle te kom, weet hoekom? Want sy was vastberade, dat sy gaan vir die man zorg. Sy wou haar self connecteer met die kracht en die man van God. Sy het gesien, hierdie man was een profeet, nee? 
so, so dat sy in sy leven kon saai, so dit het nie oorhaal gegaan nie, maar eindelijk het dit, is dit nie wonderlik nie, as jou focus op iemand anders is, as jy adamant is om te saai, skies my woord, dan um, vastberade is om te saai, het dit effect op jou, vers 9 sê, sy het gesien dat Elisa een heilige man van een God was, sy het gemerk, ja, vers 10 sê, sy sê, toe kom ons bou vir my dagkamer, en my meleer het met die bed en die taal van die stoel, dat elke keer as hy hier voorbij kan gaan, dat hy hier kan bly. Jylle, hierdie vrou was een gever, want hierdie was een dier, een dier opera, hierdie was een dierstoriekie, dit was nie sommer net om koos te gee nie, ek meen, sy het een kamer vir hom gebouw. En nou kry ons, ken ons die story van die sonamitiese vrou Elisa, vrou van Gehasie, wat kan ons vir hierdie vrou doen? En hierdie vrou antwoord, ek woon by saam met my mense. Is my so prachtig, sy was heel tevrede waar sy was. Maar toe vrou Elisa weer, wat kan ons vader doen? En Gehazi vertelt toe dat sy nie een kind het nie. En Elisa geef haar woord van die heren, dat sy van daar die dag precies een jaar, sal sy een sien in haar arms hou. Wat toe gebeur het? Ons weet, die sien is een jaar later gebore, maar ons weet ook toe hy jong was, ek sê maar 12 of wat, hy is saam met sy pa in die lande gewerk, en hy, hy begin hoofdpijn te kry, hy het syk gevoel, en sy pa vat om na sy mate, dit is my baie interessant, haar man het geweet wie die connectie met God, nee, hy, sy was definitief vir hom die beeld van God in hulle huis, hy vat en so sit sy met haar sienkie, en middag ete, sterf die sien, maar wat doen sy? Hier die vrou, vat haar sien, sy gaan leem op die bed van Elisa in die boekamer, sy het vir niemand gesê nie, dis weer eens, soos Abigail ook, vir niemand vertel nie, elke keer wat vir haar gevraagd, hoe gaan het met jou man, hoe gaan het met jou familie, sê, sê dit gaan goed, alles is wel, niks is fout nie, nou kom ons reale beestbeke realisties vir oogend, hoe het sy haar wonderwerk ontvang, sy het gegeen, sy het gegeen, want vriende, ons ons gaves maak die kanale oop, onthou nie, die gaves is klaar, die, die geskenke van die Heere is klaar daar, die voorsiening is klaar daar, ons hoef nie iets te doen om het te verdien nie, maar daar is iets in hierdie genade instructies van die Heere, hy sê gee en jy sal ontvang, en jou gaves maak basis pek in jou leven vir hierdie wonderwerke om dit te ontvang, want dit is hoe die koninkryk van God werk, so haar geskenke aan Elisa het eers vir haar sien gegee, en dit het haar sien gereed, want wat toe gebeur, is Elisa, kom leeg op die sien, bid vir die kind, en die kind kom terug uit die dood uit. Dit is alles, en dit het begin by die feit, dat sy vir Elisa koos gegee. So die sonamitiese vrou leer vir ons vir ochend, dat ons moet agressief wees, om dit wat die Heere vir ons het, in besit te neem. Ons moet Dit is, dit is een werk wat ons in ons eindelijk te begin het in ons gedacht is, nie? om te besluit, dat as die Heere sê, dat ek gaan gezond wees, dan gaan ek gezond wees, en al moet ek, ek het al baie gehoor van mense, wat bijvoorbeeld in een dienst gesit het, dan die Heere gesê, ek wil hee, jy moet, dit kom hulle hard op, een duizend reis rand saai, en dan die middag kom hulle achter, hulle het die pijn gehad, en die pijn is weg. Dit gebeur, want jou gaves maak plek, vir die wonderwerke van God in jou leven. So ek wil vir oogend hee, ons moet grafeer op ons hart, hierdie, dat die koninkryk van God is een werkelijkheid. 
God jy weet, mense sê makkelijk die verskil tussen wetenskap en, en godsdienst, maar God het wetenskap geskip, die wetenskap het nie omself geskip nie, God het weer, God is die God van wetenskap, dit is hoe werkelijk hy is, en Jesus is werkelijk, en die Heilige Geest is werkelijk, so ek wil vir jy vanochtend, ek hoop en ek geloo, dat hierdie woord vir jou gewaas het, dat jy ook so'n leven kan leven, wat uitstaan, een leven wat een verskil maak, want jy is God sy meesterstuk, en ons sit nie een meesterstukke van God, of wat ook al dit is, hier, stik om onder die godeintie hier so weg nie, nee, hulle hang dit op, vir allemaal om te sien, jy is die meesterstuk, God het sê, die Heere sê so baie vir my, ek het by kinders op een berg gesit, die hoogste berg, dat allemaal hulle kan sê, want as mense na ons kyk, sien hulle nie ons nie, want ons is nie perfect nie, maar solank hulle vir Jesus sien, solank hulle Jesus in my en jou oos sien, ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8-0-0-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.